0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是：结果唐朝人只是短暂的爱了胖子一下。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第59集节目。在正式开始今天的节目之前，有一个小小的工商时间。大家应该还记得，我们在第四十七集的时候有做一个关于台中的历史小旅行。如果你还没有听过的话，真的超级推荐大家去听第四十七集。为了做那一集，我还买了一支新的麦克风。好，这不是重点，重点是当时有一个景点，真的是我心目中的遗珠之憾。没有去到这个地方，我真的觉得蛮可惜的。这个地方呢，就是台中国家歌剧院。我就一直想说，什么时候有机会可以找个时间去台中国家歌剧院？结果没有想到这个机会来得如此突然。我是真的觉得没去到很可惜，不是因为要夜配的关系，这个一定要澄清一下。那今天的工商时间就是要来跟大家分享一个演出资讯，在这个月的二十四号跟二十五号这两天，就是四月二十四号跟二十五号，刚好是礼拜六、礼拜天、周末这样。台中国家歌剧院有一场非常有趣的戏剧演出，作品名称是《爆发年代》。然后，我一定要赶快跟大家说，《爆发年代》这出剧有多厉害！《爆发年代》的演出时间总共是一百分钟。那大家知道，在这一百分钟里面会有多少个角色吗？答案是会有一百个角色，而且这还不是最疯狂的。大家再来猜猜看，《爆发年代》总共有多少位演员？如果要演一百个角色，感觉就会需要很多演员嘛。但是《爆发年代》的演员人数是一位，对大家没有听错，就是一位而已。一位演员要在一百分钟里面演出一百个角色，这听起来就超级疯狂的。我觉得光是冲着这点就很值得去看了。而且这个来自加拿大的演员瑞克·米勒，同时还是这出剧的编剧家、导演。这就是所谓的天才吗？然后还是要跟大家说一下《爆发年代》是一个什么样的故事。虽然我看到一个人可以演一百个角色，就直接跑去买票了。我们还是要看一下故事内容啦。不知道大家有没有听过战后婴儿潮？战后婴儿潮说的就是第二次世界大战结束，就是西元一九四五年到大概一九六五年左右出生的这群人。没有意外的话，应该会是大家爸爸妈妈那一辈。因为在战争期间，大家通常都不会生小孩嘛，而且大部分的男生都去打仗了，事实上根本也没有办法生，所以战争结束之后，大家就狂生。像之前台湾每年的出生人口大概都不到三十万人，但是战争结束之后就暴涨到几乎每年都有超过四十万个新生儿。然后二零二零年台湾的出生人口只剩下大概十六万人。爆发年代其实是瑞克米勒想要透过这个作品去了解他的父母。他的父母就是所谓的战后婴儿潮。他想要了解他的父母到底是在一个什么样的年代成长生活，所以爆发年代会用一百分钟的时间，以戏剧的方式带大家回顾从西元一九四五年到大概一九七零年左右，差不多二十五年的时间，这中间所发生过的历史事件。比方说冷战、越战，或是美国的非裔民权运动，我想大家对这个主题应该会非常感兴趣。大家如果想要知道更多资讯的话，可以参考一下我们这一集的说明欄。然后这边呢，有一组专属的折扣码要提供给大家，输入折扣码 H I S T O R Y S A K A N A。K A N A 就可以享有八五折的优惠，我会把折扣码放在说明栏里面，大家买票的时候千万记得一定要使用。好，工商时间结束，感觉讲的有点长，虽然这是广告啦，但是我自己真的很好奇，这会是一场什么样的演出？那我们今天的主题呢，就是结果唐朝人只是短暂的爱了胖子一下。我们之前在做第五十一集的时候，不是有讲过美的历史吗？其实，在做第五十一集的时候，我本来以为可以从过去的歷史中发现一些有别于现在比较主流的审美。好，但是看完资料之后，就发现其实过去的审美跟现在好像大同小异，就是大家对美的标准似乎没有如我所愿的真的那么多元。至少看西方或是欧洲文明是这样啦。然后那个时候，我就想到唐朝，因为一说起唐朝的审美，大家第一个会想到的就是唐朝人喜欢比较风雨的女性嘛。我就觉得，哇，那这样唐朝真的是一个很特别的朝代耶！所以我就很开心的去找了资料，但是我真的超级意外的，居然连唐朝人喜欢比较风雨的女生的这件事情，都不能说是完全正确的。不是从小到大都跟我们说唐朝人喜欢有肉的女生吗？有一种被欺骗的感觉。对我到底还可以相信什么呢？所以震惊的我就决定要做一集来谈谈唐朝人的审美。今天这一集就会告诉大家唐朝人到底喜欢什么样的女性，然后造成这些审美的原因又是什么。我相信大家都已经迫不及待的想要知道答案了。那我们就马上开始吧。在今天节目的最一开始，我觉得我们要先厘清一个观念。之前我自己在思考类似问题的时候，其实也蛮常会忽略这件事情。我们现在的流行变得很快嘛，就是一年甚至根本不到一年，流行的东西就不一样了。可是我们在讲过去的审美的时候，常常会说：“哦，某某时候的人就是喜欢这个样子的东西。”比方说，唐朝人就是喜欢比较丰腴的女性。但其实唐朝的时间很长诶，唐朝从西元618年一路延续到907年，一共289年。难道在这将近300年的时间，大家的审美都没有变过吗？我们从现在往回推300年，就是呃西元1721年，应该没有人会觉得我们现在流行的东西跟18世纪是一样的吧？所以，如果有一个唐朝人听到我们说唐朝人都喜欢比较丰腴的女生，那个黑人问号的程度大概就是听到有人说我们都剃发留辫或是裹小脚之类的，听起来就超级莫名其妙的，好吗？结果我们自己就一直在做这么莫名其妙的事情。那唐朝到底有没有流行过这种比较丰腴的女性审美？确实是有的，只是不像我们以为的那样，好像整个唐朝三百年大家都喜欢风雨的女生。我们可以把唐朝这大概三百年的时间再细分成几个时期。在唐朝初年的时候，就是从唐朝的开国皇帝唐高祖李渊到唐太宗李世民的这个时候。等一下，我再跟大家介绍这些人。反正，在唐朝初年，就是李渊、李世民这个时候。整体来说，大家对于女性的审美还是比较偏纤细。在一些唐初的诗词里面，比方说什么“宫里束细腰”或是“纤腰弄明月”，大家很明显就是喜欢比较纤细的女生嘛。不过到了盛唐时期，就是鼎盛的那个盛，唐朝人的审美就开始不一样了。盛唐顾名思义，就是唐朝国力最鼎盛的时候嘛。所以从唐太宗李世民一路到安史之乱之前。可以说是整个唐朝最繁荣的时期，这段时间大概维持了一百年左右。我们之前说的唐朝人喜欢风腴的女性，其实就是出现在这个时期。严格来说是只有三分之一的唐朝。不过在安史之乱后，唐朝人的审美又渐渐回到那种比较纤细的身材。好，那接下来大家一定就会问了嘛，为什么盛唐时期会出现这种风腴的女性审美？然后，为什么安史之乱后，大家又开始觉得好像还是纤细一点比较好呢？唐朝在中国历史上算是一个比较特别的朝代。怎么说呢？唐朝其实是一个在文化上非常多元的朝代。比起过去那些可能还是以汉民族为中心，就是以汉人为中心的朝代，唐朝它在文化甚至是血统上都受到很多不同民族的影响。那原因非常的简单，大家可以往回看，在唐朝之前的朝代是隋嘛，不过隋的时间太短了，我们就先不理它。在更之前就是所谓的魏晋南北朝，魏晋南北朝严格来说并不能算是一个朝代，它里面包含了魏，然后晋，那北朝跟南朝其实都不是一个朝代，北朝是泛指那些在中国北方的朝代，那南朝当然就是在中国南方。大家都知道，中国是一个非常大的地方，所以这片土地上怎么可能只有汉一个民族呢？那南北朝的特色就是里面有非常多非汉民族建立的政权，甚至还有一个很有趣的情况是，不知道大家几年前有没有看过一出剧，叫做《兰陵王》。兰陵王他们的那个政权叫北齐，北齐在协同上虽然是汉族没错，但是他们在文化或是习俗上。其实是更接近当时的另外一个民族鲜卑，北齐就是一个高度鲜卑化的汉人政权。反正就是当时你很难去区分什么是汉人跟非汉民族，大家的习俗、文化什么的都是混在一起，互相影响。唐朝呢就继承了这个传统，所以如果你走在唐朝的首都长安城里面，你可以看到很多不同民族的人，这些民族彼此之间也会互相通婚。很多人的身上可能都不是只有一种血统，就连当时的统治者李唐王室，就是李渊、李世民，他们自己都带有不同民族的血统。简单来说，唐朝就是一个非常多元文化的时代。可是，这个跟审美到底有什么关系呢？当时这些非汉民族、北方来的民族，很多本来都是生活在草原上，就是游牧民族。所以他们并不会很欣赏那种柔弱的女生，因为在北方，你就是要骑马啊，不断的移动，你还弱不禁风的，是想要死在草原上吗？那些北方民族的审美就会比较喜欢那种体格好一点的女生。我觉得唐朝后来会发展出风雨的女性审美，北方民族的影响绝对是其中一个原因。但是下面我要来介绍一个非常关键的人物。我们刚刚有说，唐朝初年对女性的审美还是比较偏纤细。唐朝的第一个皇帝就是唐高祖李渊，但是这个人呢，我觉得有一点可怜。反正隋末的时候，李渊就带着他的几个儿子一起起兵造反，那隋那个短命朝代就灭亡了嘛。大家都知道，中国基本上是嫡长子继承制，一般皇位都会传给长子。但是李渊的第二个儿子就是李世民。理论上皇位就不是他继承嘛，但是李世民就觉得自己也是一个非常优秀的人才，凭什么我就不能当皇帝呢？所以李世民就做了一个决定，他就决定要杀掉自己的哥哥，然后逼迫李渊，就是他的爸爸，把皇位让给他。这个就是著名的玄武门之变。如果是放在现在那个社会版，就会写人伦悲剧，什么弟弟为争家产狠杀亲哥这种标题，好可怕。虽然李世民为了成为皇帝真的是不择手段，但是他自认为自己是优秀人才这件事，真的不是他自我感觉良好，他真的是蛮适合当皇帝的啦。唐太宗也就是李世民，他在位的时间是西元六百二十七年到六百四十九年。这段时间被后来的人称为“贞观之治”，贞观是李世民的年号。那会特别去提这段时间，要么是这段时间大家过得特别不好，不然就是这个时候风调雨顺、国泰民安。在李世民的统治下，唐朝迎来了他的第一个盛世。在这二十年左右的时间，唐朝的人口增加了百分之五十。总之，就是一个太平盛世。后来还有人把唐太宗的政绩，还有一些他跟大臣们议政的内容编成书，这本书就叫做《贞观政要》。之后从宋朝一路到清朝，很多君王都会把《贞观政要》当成教科书，教你如何成为一个好皇帝。不过我要讲的重点完全不是唐太宗。西元六百三十七年，也就是李世民成为皇帝后的第十年。这一年呢，他的后宫迎来了一位非常重要的女子。这个人就是十四岁的武士，不是日本武士的那个武士，因为我们不知道这个女生到底叫什么名字，只知道她姓武而已。武士入宫后，并没有受到太多的重视。从一开始被封了一个五品的才人之后。整整十二年的时间都没有任何进封，就等于整整十二年都没有升迁过，而且这个公司还没有办法离职。西元649年的时候，唐太宗就驾崩了嘛。那按照规定，这个武才人就是武士，就必须要剃发出家。虽然皇帝很明显就是对武士没有什么兴趣，但不管怎么样，他依然是皇帝的妃嫔嘛。所以皇帝驾崩之后，武士就出家了。听到这里，大家应该都会觉得这个武士的人生大概下辈子就是只能跟佛祖相伴了。可是我刚刚说这个武士是一个非常重要的人，我相信大部分的人对他应该不陌生，因为在未来，武士会成为中国历史上唯一一个女皇帝。对，这个出家的武士就是后来的武则天。下个部分，我们就来带大家看看武士到底是用了什么样的方法离开寺庙，又是如何当上皇帝。还有一个最重要的，武则天跟唐朝的风雨女性审美到底有着什么样的关系？那我们就马上进入下个部分。刚刚的剧情就是发展到武才人出家嘛。他都出家了，理论上宫里的这些纷纷扰扰都跟他没有关系了吗？中间到底是发生了什么，才会让一个已经出家的妃嫔又重新回到后宫，甚至最后还成为皇帝？好，不过我们现在要先把武则天的故事放一边，下面先来跟大家聊聊唐朝的宗教。在整个唐朝最受到统治者推崇的宗教就是道教。原因很简单，因为唐朝的统治者就是李渊、李世民，他们姓李嘛。那道教是把老子奉为他们的教主，相传老子的名字叫做李耳。大家一定都会希望自己有一个非常厉害的祖先。虽然李世民他们跟老子十之八九是没有什么关系啦，但反正无所谓，大家都姓李嘛。所以唐朝皇室是非常非常重视道教的，因为是自己的祖先嘛。如果大家去查那个唐朝皇帝列表，你就可以看到上面有一堆奇奇怪怪的人，就连老子那种西元前五百年的人都是唐朝皇帝。西元前五百年，唐朝根本都还没有建立，老子就莫名其妙的在他自己都不知道的情况下变成了唐朝皇帝。所以你生前没有成为皇帝，不要太难过，也许在未来的不知道哪一天，你就莫名其妙的成为了皇帝。但其实除了皇室喜欢的道教以外，在唐朝社会上还有一种宗教也非常受欢迎。这个宗教就是佛教。佛教其实是一个外来宗教，它不是起源于中国。佛教的起源地是今天的印度。佛教传入中国的过程其实有很多故事可以说，不过我们今天就先快速的带过，因为它不是我们今天的重点。佛教进入中国的时间还蛮早的，大概汉朝的时候就传入了。然后在魏晋南北朝那个时候有比较显著的发展。当时他们其实是把佛教看成是一种学说，虽然我对佛学不是很了解啦，但我知道他们对整个宇宙是有他们自己的世界观。所以你与其说他们是在信奉这个宗教，他们看起来可能会更像是在讨论哲学思想之类的。那我们现在就回到武才人，就是武则天的故事。在唐太宗李世民过世之后，继承皇位的是李世民的第九个儿子李治，李治就是后来的唐高宗。据说这个李治长得浓眉大眼，非常英俊，但我真的没有办法从他的画像看出这点，就是了。那在李治登基后的第一年，也就是西元六百五十年。李治就到了武才人出家的那个寺庙去进香，不知道在那个寺庙里面到底是发生了什么事情。李治可能对武才人一见钟情吧。李治本来是去祭拜李世民，就是祭拜他的爸爸，结果没有想到这趟回来之后，他就把爸爸生前的妃嫔武才人给带回了后宫，后面还封了一个二品的昭仪。之前整整十二年都是一个五品的才人嘛，等了那么久，终于升官了。那对李治来说，这个武士可能就真的是他的真爱吧。武士就在李治的后宫一路高升，最后成为皇后。但是李治的身体一直都有点问题，就是他时不时会头痛，然后眼睛也不是很好。而李治的皇后武士又是一个非常聪明的女子。所以，当李治没有办法处理政事的时候，他索性就把这些事情都交给皇后处理。西元683年，李治过世后，皇位就交给了李治与武士的儿子李显，就是后来的唐中宗。但这个时候，皇后啊，现在应该是皇太后，就是武士已经掌权超过二十年，所以情况就是有点尴尬。你到底要听皇帝的呢，还是要听皇帝的妈？总之，皇太后跟皇帝李显就是冲突不断。那最后姜还是老得辣嘛，皇太后武士就把儿子给废掉了，对，决定自己当皇帝。这个就是中国历史上唯一一位女皇帝武则天登基的过程。但这个过程怎么说都还是有点尴尬，所以武则天他为了要巩固自己的皇位，就做了非常多的努力。其中一项就是抬高佛教的地位。这应该蛮好理解的，因为李唐皇室信奉的是道教嘛。武则天她除了抬高佛教的地位，她还做了一件非常有趣的事情。我刚刚有说佛教其实是从印度传入的，大家如果好奇的话，可以搜寻一下印度的佛像。假设我们拿印度跟中国的佛像去做对比的话，可以看到中国的佛像其实是长得比较圆润的，表情上看起来也比较亲切。为什么会有这种区别呢？理论上，佛像是没有性别的，但你看印度的那些佛像，它很明显就是比较像男生，五官比较有棱角，然后肌肉线条更明显。就像李唐皇室为什么会去推崇道教？因为今天我要证明我的权力来源是合理的。我们现在的政府是透过人民选举产生嘛，所以它的权力就是来自于人民。那过去在这种君主体制下，他们的权力来源是从何而来？他们的权力来源往往就是天或是神，所以我们才会说君权神授嘛。那武则天现在要坐稳这个皇位，她同样会需要一个合理的权力来源，所以她必须要让大家相信她得到了神的认同，甚至她就是神的化身。这个神当然是从武则天她想要推崇的佛教来。武则天现在最大的问题就是她的性别，她要让大家相信女性也可以是神的化身。可是非常尴尬的是，印度那边传过来的佛教那个佛像怎么看都不像是女生，就没有说服力嘛。那现在要怎么办才好呢？既然佛像有问题，那我们就从佛像下手嘛。所以在这个时期就开始出现了很多那种长得比较圆润的佛像。大部分女生的线条本来就会比男生来的圆润嘛，而且以武则天现在的年纪来说，我觉得要维持那种很细的腰应该是有点困难。再来，唐朝人本来就喜欢体格好一点的身材嘛，他们索性就让这个佛像看起来比较有妈妈的感觉，就是慈眉善目这样，让大家觉得武则天就是这些神的化身。所以为什么印度跟中国的佛像看起来不太一样，就是因为这个原因。武则天去刻意改变佛像的形象，本来只是为了要巩固他自己的皇位嘛，但没有想到这也连带影响了大家的审美观，社会上就开始流行这种比较丰雨的女性审美。而且故事到这里还没有结束，后面这个皇位还是回到了李唐皇室的手上，不然武则天还可以把皇位给谁呢？所以，刚刚那个可怜的儿子中宗李显又重新成为了皇帝。好，反正中间就经历了一段比较混乱的时期。我们把时间快转到西元712年，这个时候登基成为皇帝的是武则天的孙子，后来的唐玄宗李隆基。虽然从武则天到唐玄宗中间有大概不到十年的时间是比较混乱的。但从唐太宗李世民一路这样过来，唐朝的整个情况都是发展的非常好的。其实唐朝会流行这种比较丰腴的审美，也跟这个时候的社会环境有关，因为大家比较有钱嘛。我之前在美的历史那一集有说，脂肪也被看成是一种富裕的象征。除了武则天之外，还有一个女性对唐朝的这种丰腴女性审美也起了很大的作用。接下来，我们就马上来看看这位女性到底是谁，然后唐朝的风雨女性审美又是如何消失的。相信大家对唐玄宗应该还算熟悉，所以没错，那个对唐朝风雨女性审美起了重要作用的女生，就是大名鼎鼎的杨贵妃，就是喜欢吃荔枝的那个杨贵妃。但是我这边要先帮唐玄宗来澄清一下。因为每次讲到唐玄宗，大家第一个会想到的就是他跟杨贵妃的爱情故事。可是呢，唐玄宗其实是一个还不错的皇帝，对他不是只会谈恋爱而已。唐朝的第一个盛世，我们刚刚有提到嘛，就是唐太宗李世民的贞观之治。那第二个盛世就是唐玄宗的开源之治。所以唐玄宗其实还是会做事的，好吗？但我知道大家对这个不感兴趣。唐玄宗跟杨贵妃之间的爱情故事确实是蛮戏剧化的。刚刚唐高宗李治是看上了爸爸的妃嫔吗？那唐玄宗李隆基跟这个杨氏，也就是后来的杨贵妃，其实历史上很多女性他们都没有把名字留下来。像武则天的本名到底是什么？历史上也没有记载，武曌是后面才改的名字。正史上也没有提过杨贵妃的本名到底是什么。那些什么玉环或是玉奴，都是从一些野史里面来的。好，那唐玄宗跟杨贵妃呢？一开始其实是公公跟媳妇的关系。对，因为杨氏在最一开始其实是唐玄宗其中一个儿子的王妃，他本来是寿王妃啦，历史上并没有很详细的记载他们到底是如何相遇的，只有说西元七百三十六年的时候。当时唐玄宗非常喜爱的武惠妃去世，那因为受王妃杨氏容貌超群，所以就让这个杨氏进入后宫。我觉得这个说法就很莫名其妙。就算唐玄宗很悲伤，需要人安慰好了，那为什么一定要是杨氏呢？我觉得就是皇帝不知道在哪里看上了杨氏，反正就随便找个名目把她弄进宫里来。唐玄宗确实是对杨贵妃非常好啦。荔枝的故事，直到今天大家都还津津乐道。荔枝的故事就是说，杨贵妃特别喜欢吃荔枝，但是荔枝一般是生长在南方嘛，所以每次唐玄宗都会派人快马加鞭，用最快的速度把刚刚采下来的荔枝送到杨贵妃面前，就是要确保她吃到的荔枝是最新鲜的。那皇帝那么大张旗鼓的宠爱一个妃子，大家当然都会知道嘛。刚好呢，杨贵妃的身材也是比较丰腴的。我觉得以我们今天的标准来看，就是比较有肉啦。所以杨贵妃的存在又更助长了丰腴的女性审美。这个时候，大家所谓的美女就是不可以太瘦，你一定要有一点肉这样。所以大概就是从唐太宗那个时候，经过武则天，然后一路到唐玄宗这个时候，这段时间唐朝人就是喜欢比较丰腴的女性。差不多是100年左右的时间吧。那后面为什么又恢复到那种比较纤细的审美呢？这里我们要来介绍一个人。其实也不能怪大家对唐玄宗的印象就只有谈恋爱啦，因为这个人确实是晚节不保。在最一开始，我们有讲到唐朝是一个蛮特别的朝代，因为它受到很多不同民族的影响，不止皇室本身有非汉民族的血统，甚至很多官员也不是汉人。其中最有名的就是安禄山。安禄山本身是粟特人，就是比较接近波斯、伊朗那一带的民族。那粟特人有一个特色，就是他们非常擅长做生意，一般他们都是在一些边境做贸易，所以你会接触到很多不同的民族。你不只要会说他们的语言，多多少少也要了解他们的文化。因缘际会之下，安禄山就认识了驻守在边境的唐朝将领。当时这些助手在边境的将领，一般被叫做节度使。安禄山这个人身材非常的魁梧，也有人说他很胖啦。但我想无论如何，他应该也是一个灵活的胖子，行动很迟缓，也没有办法当军人吧。反正安禄山就透过人家介绍开始从军。那因为安禄山能力不错的关系，很快就受到唐玄宗的赏识，官就越做越大，甚至同时兼任三个地方的节度使。手上的军队超过十八万人，可是安禄山的野心显然不是只有这样而已。西元七百五十五年，安禄山就随便找了一个借口，反正他就是要起兵造反了。他就带着他的军队先进攻洛阳，唐玄宗这边当然要赶快派人去抵抗嘛。可是呢，打输了，然后安禄山就在洛阳这边自己登基称帝。打赢当然就要乘胜追击嘛，所以安禄山的军队就朝着长安步步逼近。结果唐玄宗一看，哇，完蛋了，他就包袱款款逃难去了，把烂摊子留给太子，留给自己的儿子。那太子索性就一不做二不休，直接自己登基，然后尊唐玄宗为太上皇。结果耗费了整整八年的时间才结束这场动乱。上面这场动乱就是大家都很熟悉的安史之乱。那杨贵妃也在唐玄宗逃难的过程中被刺死，因为大家觉得会发生安史之乱都是杨贵妃的错。明明当皇帝的就不是杨贵妃，为什么发生叛乱了就要他来承担呢？怎么想都是唐玄宗自己的问题吧？谁叫他要乱用一些奇奇怪怪的人？反正大家就把错都推给杨贵妃，因为你也不能说皇帝错嘛。其实我觉得唐玄宗也没多爱杨贵妃啦，说到底他最爱的还是自己。所以安史之乱后，杨贵妃就从一个集三千宠爱于一身的女人，变成祸国殃民、人人喊打的过街老鼠。那自然大家就不会想要变得跟他一样嘛。所以对女性的审美又慢慢恢复到过去那种瘦啊、纤细这样。另一个更现实的原因，就是因为动乱嘛。打仗期间物资那么缺乏，大概不瘦也很难。然后，因为安禄山是非汉民族的关系，安史之乱也让社会上出现一种，就是会对外国人有戒心。因为过去唐朝是非常开放的，可是安史之乱就，就大家应该也可以理解。所以，对于北方民族那种女性审美，就是不可以太柔弱，要体格好一点，大家也没有那么喜欢了。最后导致的结果就是，唐朝的丰雨女性审美其实就只有出现在唐太宗到安史之乱前的这短短一百年左右。所以下次大家不要再认为整个唐朝都是喜欢比较丰雨的女生的那个时间，其实没有想象中那么长。那以上就是唐朝丰雨女性审美出现又消亡的过程啦。今天的重点整理好，唐朝为什么会出现风雨女性审美？第一个原因是唐朝本来就深受非汉民族文化的影响，所以他们更喜欢那种不要太纤细的女性。那再来，从唐太宗到安史之乱前这段时间是唐朝的盛世，在社会相对富足的情况下，大家也比较有条件长肉嘛。如果一直打仗，根本胖不起来。第三个原因就是武则天的影响。作为一个女性皇帝，为了让大家相信自己是神的化身，所以武则天就把本来比较男性化的佛像，在线条上变得更圆润，营造出那种亲切慈悲的形象。我就是一个来救苦救难的皇帝。最后一个原因呢，就是杨贵妃的加持。因为杨贵妃比较丰雨，唐玄宗又很宠她嘛。在人人都想成为杨贵妃的情况下，大家就会更喜欢风雨一点的女性。那唐朝风雨女性审美的消失，当然就是因为安史之乱。安史之乱后，不止杨贵妃被大家唾弃，因为安禄山不是汉人的关系，所以大家也开始排斥所谓的非汉民族。最现实的原因，自然还是因为战乱嘛，你根本也吃不胖，所以安史之乱后，大家又不喜欢那种有肉的女生了。听完这个故事，其实可以发现，原来政治对我们的审美也是会有影响的。上面那些事情，其实国高中课本都有提过，但我从来没有想过它跟唐朝人喜欢什么样的女生会有关系。那就希望大家会喜欢今天的节目内容。下面是回复听众留言的时间。今天要阅读的这则留言是在2020年的6月17日，来自住在台北的 J。首先，先谢谢这里的留言。J 说“丁一生超有特色的，留着不要换。我只能跟你说声抱歉了，不然我们现在再来重温一下那个“丁的声音。对，就是这个“丁，让 J 念念不忘。好啦，那再次感谢 J 的留言。虽然“丁一生不见了，但还是希望你可以继续支持我们的节目。然后，我要再提醒大家，因为过一阵子会有一个特别活动，所以。千万要去追踪我们的 IG 或是 Facebook 粉丝专业，这真的非常非常重要，好吗？这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。